0: Les protestations en Chine se répercutent à travers le monde. Des rassemblements s'organisent en solidarité avec les mouvements en Chine, dirigés contre le régime communiste. Le premier ministre britannique a annoncé la fin de l'âge d'or entre le Royaume-Uni et la Chine, le Royaume-Uni écartant la Chine d'un projet d'énergie nucléaire. Le docteur Anthony Fauci s'en prend à Pékin. Selon lui, la Chine n'a pas coopéré à une enquête sur l'origine du Covid-19. Bienvenue de Regards sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regards sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regards sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD française s'est vu retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regards sur la Chine. Les manifestations de soutien au mouvement de protestation contre la politique du zéro Covid-19 en Chine s'étendent dans le monde. Ces feuilles de papier blanc sont devenues un symbole de protestation en Chine et cela s'étend sur la planète. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés à Hong Kong lundi, en signe de solidarité. Dans une ville qui n'est pas étrangère aux manifestations anti-gouvernement, les gens ont apporté des fleurs et des bougies.
1: Je suis ici parce que je ne suis pas d'accord avec les politiques de la Chine continentale sur le Covid.
0: Des veillées et des protestations à petite échelle ont vu le jour dans un certain nombre de villes du monde. Les protestations font suite à l'incendie tragique d'un appartement dans la région du Xinjiang qui a déclenché une série extraordinaire de scènes de protestation à travers la Chine au cours du week-end. À Sydney, environ 200 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville pour montrer leur soutien aux manifestants. Aux États-Unis, des manifestants se sont rassemblés devant le département d'État américain à Washington. Une veillée et une manifestation ont également eu lieu à l'Université de Californie à Berkeley et des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant l'Université Columbia à New York.
1: Je sens que j'ai l'obligation de me faire entendre maintenant. Je ne peux plus rester silencieuse. Les Chinois et les jeunes en Chine ont finalement tenu tête au gouvernement corrompu et coercitif. Pendant des décennies, nous avons été réduits au silence. Nous n'avons pas été en mesure d'exprimer notre désaccord. Mais ce week-end, ce qui s'est passé ce week-end m'a une fois de plus inspiré.
0: Pendant le discours, l'un des manifestants a été battu par un Chinois du continent. Des scènes de protestations similaires se sont déroulées à Londres, Tokyo, Paris, Toronto et au moins cinq autres villes du Canada. Compte
1: tenu de la frustration généralisée suscitée par la politique du zéro-Covid, la Chine envisage-t-elle d'y mettre fin prochainement Et, si oui,
0: quand Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin n'était pas au courant de manifestations à l'étranger demandant la fin de sa politique du zéro-Covid. Et lorsqu'on l'a interrogé à plusieurs reprises sur les protestations dans le pays, après 40 secondes de brassage de papier, il a répondu que la question ne reflétait pas, je cite, « ce qui s'est réellement passé ». La semaine dernière, un incendie tragique dans le Xinjiang a empêché les camions de pompiers et les services d'urgence de se rendre sur les lieux. Des barricades contre le Covid-19 placées dans la zone ont laissé les véhicules hors de portée du brasier. Lundi, il semble que cela se soit reproduit, cette fois dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Une vidéo montre un incendie qui s'est déclaré dans un quartier de la ville. Au moins deux camions de pompiers ont été bloqués par une clôture voisine et n'ont pas pu atteindre le site. On ignore s'il y a eu des victimes, aucun média chinois n'a couvert l'incident. Tous les messages publiés sur les réseaux sociaux chinois à ce sujet ont également été censurés. La France et l'Inde renforcent leurs liens militaires. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, et son homologue indien se sont rencontrés lundi à New Delhi. Les deux hommes se sont serrés la main pendant 11 secondes. Au cours de leurs entretiens, ils ont discuté des moyens de renforcer les liens de défense et de sécurité entre leurs pays. Les produits de défense Made in India figuraient en tête de l'ordre du jour. Il s'agit du quatrième dialogue annuel France-Inde sur la défense. Les deux pays sont de plus en plus engagés dans la sécurité maritime de la région Indo-Pacifique dans un contexte d'inquiétude face à l'agressivité croissante de Pékin. Dans le contexte actuel, des dirigeants du monde occidental expriment leur soutien au peuple chinois. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé mardi son soutien aux manifestants chinois pacifiques. Blinken a déclaré « Nous soutenons le droit des gens partout dans le monde à protester pacifiquement, à faire connaître leurs opinions, leurs préoccupations et leurs mécontentements. » Les commentaires de Blinken interviennent après que le mécontentement vis-à-vis -vis des confinements stricts du régime chinois a déclenché des manifestations contre le gouvernement à travers la Chine au cours du week-end. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a également exprimé son soutien. Il a envoyé un message au peuple chinois lundi. Il y évoque ses rencontres avec des dissidents chinois lorsqu'il était secrétaire d'État. Pompeo a déclaré à Fox que le parti communiste chinois ne représente pas le peuple chinois qui souhaite simplement un peu plus de liberté. Il a ajouté qu'il craignait que le chef du PCC, Xi Jinping, n'utilise la force et la brutalité pour réprimer les soulèvements. Dans le même temps, le premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré lundi que l'approche de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la Chine doit évoluer.
1: Soyons clairs le soi-disant âge d'or est terminé, ainsi que l'idée naïve que le commerce entraînerait des réformes sociales et politiques.
0: Sunak a déclaré que Pékin rivalise consciemment pour l'influence mondiale, en utilisant tous les leviers du pouvoir de l'État.
1: Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts,
0: un défi qui devient plus intense à mesure qu'elle s'oriente vers un autoritarisme encore plus grand. Sunak fait référence à la répression par Pékin des manifestations chinoises et à l'arrestation et au passage à tabac d'un journaliste de la BBC. L'Union de Radio-Télévision d'Europe a déclaré lundi qu'elle condamnait fermement les agressions dont sont victimes les journalistes européens en Chine. Cette déclaration intervient après qu'un correspondant en Chine du média suisse RTS a été brièvement arrêté alors qu'il couvrait en direct une manifestation à Shanghai. Edward Lawrence, journaliste de la BBC, a également été arrêté par la police à Shanghai dimanche soir. L'UER a déclaré que d'autres journalistes ont été menacés et que certains ont été empêchés de passer à l'antenne ou de filmer. L'UER a déclaré que cela était inacceptable et constituait un nouveau recul. Le Premier ministre Rishi Sunak déclare que le soi-disant âge d'or entre le Royaume-Uni et la Chine est terminé. La Grande-Bretagne a annoncé mardi qu'elle allait exclure une entreprise d'État chinoise d'un projet de construction majeure, une centrale nucléaire britannique. La société China General Nuclear détenait une participation de 20% dans la centrale de Sizewell C. Le gouvernement britannique a depuis racheté toutes les actions détenues par la Chine. Les autorités n'ont pas divulgué le montant de la transaction. On revient sur un sujet concernant les états unis Le docteur Anthony Fauci s'en prend à Pékin. Il affirme que le régime chinois n'a pas coopéré à une enquête sur les origines du Covid-19. Fauci a déclaré dimanche à l'émission Face the Nation de CBS qu'il n'avait pas vu de données connexes de la part de Pékin après que les états unis ont demandé des informations. Le responsable de la santé a accusé le parti communiste chinois d'être opaque et de faire naître des soupçons au niveau mondial, selon lesquels la Chine pourrait avoir dissimulé les origines de la pandémie.
1: Même lorsqu'il n'y a rien à cacher, ils agissent de manière secrète, ce qui déclenche une suspicion du genre. Que diable se passe-t-il là-bas
0: Fauci a déclaré que Pékin avait expliqué à Washington pourquoi il ne permettait pas aux fonctionnaires de consulter les données relatives à l'épidémie initiale. Mais il a ajouté que l'Organisation mondiale de la santé avait obtenu ce qu'il a appelé des données très utiles lors de ses visites. Fauci a expliqué que les États-Unis ont besoin de plus de transparence de la part de Pékin, mais il a ajouté que l'administration Biden gardera un esprit totalement ouvert quant à l'origine. Des législateurs républicains ont déclaré qu'ils enquêteraient sur les origines de la pandémie s'ils obtenaient la majorité à la Chambre. Maintenant que c'est le cas, les responsables du parti républicain disent qu'ils vont convoquer Fauci pour témoigner. Fauci a déclaré à CBS qu'il était d'accord pour témoigner et très favorable à une surveillance légitime. Bien qu'il ait accusé les républicains de politiser la question. Le membre du congrès James Comer a parlé de la situation à The Epoch Times en octobre. Il a déclaré que les législateurs du parti républicain avaient découvert des preuves croissantes que le virus provenait probablement de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine et que le parti communiste chinois l'a dissimulé. Fauci démissionne de son poste de directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses en décembre. Il quitte également la direction du laboratoire d'immunorégulation du NIAID et le poste de conseiller médical en chef du président américain Joe Biden.